Oke selamat pagi Heartliner apa kabar Anda pagi hari ini Saya Jose dalam sajian hangat Heartline Coffee Morning Edisi hari ini yang sangat cerah sekali kalau di Indonesia Dan juga di beberapa tempat lain Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang mengakses siaran kita Melalui terestrial di 100,6 FM Lalu juga untuk jaringan kita yang ada di beberapa kota di Indonesia di Heartland Network Dan juga Anda yang mengakses kita melalui streaming www.heartland.co.id Ataupun juga di aplikasi kita ya di Heartland Network ya Melalui platform kita juga di Youtube Heartland Network Dan kali ini kita dalam program Heartland Coffee Morning on Leadership Yang tentu saja akan menyajikan satu uh, praktek pengalaman kepemimpinan Yang bisa kita pelajari menjadi inspirasi kita di pagi hari ini Nah saya sudah bersama juga dengan Pak AM Lili Agung yang sudah ada di ujung Zoom Wah kalau dulu kan ujung telepon, sekarang ujung Zoom <laughs> Pak Lili selamat pagi Selamat pagi Mas Yose, selamat pagi teman-teman Heartland yang ada di udara ya. Yang ada di Zoom atau yang ada di Youtube nih, semua multi channel nih Terima Mul- kasih, ya. sehat semua ya Sehat-sehat sehat ya Pak Lili ya, ya. Oke, okay. ya. dan juga sudah tersambung dengan kita juga nih Pak Lili uh, Sahabat kita dari Australia kah Pak Lili ya? Pak Gustav Arianto ya, ya Pak ya? Australia. Oke okay, dari ya, beliau adalah si... Selamat pagi. Ya, pagi Pak Gustav, apa kabar? Selamat pagi Pak Jose uh, ya. dan Pak Lili. Uh, kabar baik dari Melbourne, Australia. Melbourne, wah. bagaimana di sana Pak Melbourne Pak? Kondisinya Pak? Uh, Melbourne, Melbourne hari ini udaranya cukup cerah. Uh, ah. Kita hari ini itu uh, public holiday. Oh. Karena uh, di Australia ini, uh, kita ini kan sangat... Uh, semangat tentang football ya. Yeah, yeah, uh, yeah. Besok itu ada grand final football. Jadi hari ini itu semua libur, tetapi kita libur di dalam lockdown. Jadi <laughs> gitu ya, ya libur tetapi di dalam rumah. Oke. Okay. Iya Mas Mas Yose, selama ini kan kita selalu komplain terus ya tentang keadaan pandemi di Indonesia. Ternyata hmm. Indonesia lebih nyaman daripada <laughs> di Melbourne. Mas Gustam ini udah kena lockdown 275 hari. Oh. Gak bisa kemana-mana. Jadi kita masih bisa kemana-mana. <laughs> Oke, okay, ya, okay. memang kita kita itu direkognize sebagai lockdown terlama di dunia. Oh. Kota, kota saya ini. Oke, okay, oke. Okay. Baik, saya masih ingat ada puisi dulu di awal pandemi, bukan lockdown tapi lockdown, melihat ke bawah ya, Pak ya, untuk merefleksikan hidup kita <laughs> gitu ya. <laughs> Ya, betul Oke, okay. Pak Lili kita akan ngobrol tentang leader it last Mungkin Pak Lili bisa memberikan preview tentang Mengapa topik ini penting untuk kita berbincangkan Di dalam situasi pandemi seperti ini Ini salah satu buku yang paling banyak dibicarakan orang Sebelum pandemi dan selama pandemi, setelah pandemi Ini juga banyak, ini juga buku yang dijadikan referensi para si Oh, para pemimpin-pemimpin mm-hmm. apapun level jabatannya yeah. uh, di berbagai macam organisasi tidak hanya di organisasi bisnis karena contoh-contoh yang ditulis oleh Simon Sinek ini dari berbagai macam organisasi bahkan diawali dari organisasi tentara dalam hal ini adalah marinir mm-hmm. jadi uh, buku ini sangat menarik teman-teman Headline FM uh, dimanapun juga berada ya mm-hmm. kalau buku-buku kepemimpinan yang lain itu selalu ada formulanya selalu hmm. ada rumusnya. Yeah. Kalau ingin menjadi pemimpin, kamu harus begini-begini. Di hmm. buku itu tertulis begitu. Hmm. Misalnya, 
konsep kepemimpinan yang sangat terkenal di Indonesia oleh Ki Hajar Dewantoro. Yeah. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, pakailah tiga konsep ini ya. Yeah. Dari Gatut Wuri Handayani, Ingarso Tungkulodo, Ingmadio Mangun Karso. Mm-hmm. Sama persis, kalau Anda ingin menjadi pemimpin hebat, tidak sekedar pemimpin baik, tapi pemimpin hebat. Mm-hmm. Seperti kata Jim Collins, pakailah rumus lima kepemimpinan ini yang mirip dengan konsepnya John Maxwell. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin produktif, pemimpin yang hebat, pakailah lima rumus ini. Hmm. Sama persis yang ditulis oleh ahli kepemimpinan yang dijadikan referensi banyak orang, yeah. uh, Bart Nanut, visionari, visionari leadership. Hmm. Kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin uh, visioner, harus melakukan empat hal ini. Oke. Okay. Di bukunya Leader Itlas itu tidak ada begitu. Tidak ada. Lalu apa yang ada? Tidak ada. Kita bebas menginterpretasikan apa yang ada di buku ini. Oh. Di buku ini tidak secara khusus membicarakan kalau Anda ingin menjadi pemimpin, Anda harus begini-begini. Karena hmm. di buku ini adalah sebuah cerita. Cerita orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin hebat dari berbagai macam. macam profesi ya. yang bisa mendorong perusahaannya, hmm. yang bisa mendorong organisasinya bertumbuh. Hmm. Jadi teman-teman semuanya Hakland uh, FM listener dimanapun juga berada, hmm. kalau anda membaca Leader Itlas, anda boleh menginterpretasikan apa saja. Okay. Tidak ada rumus bakunya. Karena tidak ada rumus bakunya, saya saya boleh dong. Memformulasikan hmm. dalam buku ini yeah. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin Kata Simon Sinek di dalam buku ini Anda harus memiliki tiga pilar yeah. ya. Pilar yang pertama itu Anda harus memberi rasa aman mm-hmm. Kepada konstituen Anda Kepada anak buah Anda Rasa aman ini sama Hmm. Nah, karena karena Simon Sinek di buku itu mengatakan Kalau Anda ingin menjadi pemimpin Mulailah dengan rasa aman Ini formula yang sama Tapi yeah. yang Berikutnya, bebas untuk menginterpretasikan antara saya dengan Mas Gustaf nanti akan berbeda. Hmm. Yang pertama, Anda sebagai seorang pemimpin itu harus memberikan rasa aman kepada konstituen Anda. Okay. Yang kedua, untuk menjadi pemimpin, Anda harus membangun trust, harus membangun empati kepada konstituen Anda. Kepada mm-hmm. anak buah Anda Lalu yang terakhir mm-hmm. Pilar yang ketiga Anda menjadi pemimpin Itu bila Anda mampu meng- Mendrive performance ya? mm. Mampu menghasilkan produktivitas Karena inti dari kepemimpinan itu adalah Produktivitas Jadi ada tiga pilar itu ya Menurut yeah, saya yeah, Itu yeah. pertanyaan saya dari buku ini ya, yeah, yeah. Class, ya? Okay. Yang pertama menumbuhkan rasa aman Ya yeah. Yang kedua, membangun trust dan empati. Yang mm-hmm. ketiga, Anda sebagai pemimpin harus mendorong anak buah Anda untuk produktif. Saya membahas satu dulu sebelum nanti biar uh, selanjutnya Mas Gustaf ini. Panggilannya Gus loh. Oh. Ini di Indonesia ini sangat... Sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan. Menyebut, beliau menyebut dirinya Gus. <laughs> Tulisan-tulisannya. Belum tahu beliau ini kalau... Gus ini orang sudah jadi Gus ini di Indonesia itu darah biru, <laughs> darah biru, <laughs> karena selesai dengan Gus Durian. Saya yang pertama akan uh, membicarakan satu hal dulu rasa aman. Ya. Menarik sekali selama pandemi kemarin, selama mm-hmm. awal pandemi uh, dimulai dari bulan Maret dua, tahun 2020, ya. semester pertama, semester pertama ya saya memulai dari Maret 2020 sampai Agustus 2020 itu dulu aja. Ya. 
pemimpin yang baik itu kalau bisa memberikan rasa aman. Saya akan uh, memberikan contoh kepada tiga pemimpin yang luar biasa. Hmm. Yang pertama itu adalah uh, Bunur Hayati Subakat. Bunur okay. Hayati Subakat itu adalah pemilik wardah kosmetik. Ketika kena uh, pandemi pertama, bisnis <tuh> yang yang parah. Salah satu bisnis yang parah itu bisnis kecantikan. Betul, betul. Ya, mungkin Mbak Maya yang ada di di Zoom ini atau Mbak Triaksuti yang ada di Zoom ini pakai lipstik. Nggak mungkin dong di rumah. Bisnisnya turun luar biasa. Sama persis dengan warga bisnisnya yeah. turun luar biasa. Tapi sedari awal Bu Nur Hayati Subakat mengatakan kepada seluruh karyawannya bahwa tidak ada PHK di warga kosmetik apapun juga kejadiannya. Oh. Memberi rasa aman pada anak buah. Hmm. Ya, bahkan Bu Nur Hayati itu salah satu uh, salah satu pengusaha Indonesia yang memberikan memberikan uh, donasi pertama untuk korban COVID itu Bunur Hayati, hmm. itu yang pertama hmm. yang kedua, tokoh yang sangat luar biasa yang bisa kita jadikan tokoh itu adalah Pak Kuncoro Wibowo hmm. Pak Kuncoro Wibowo itu adalah pemilik kawan lama grup sama persis kawan lama grup ini ketika pandemi pertama kali uh, menyerang Indonesia semester hmm. pertama Maret 2020 sampai Agustus 2020, yeah. mal-mal tutup. Orang-orang nggak pada mau berani kemana-mana. Yeah. Penjualan kawan lama drop 90%. Yeah. Tapi Pak Kuncoro Wibowo mengatakan tidak ada PHK di kawan lama. Karyawan saya adalah aset bagi saya. Oh. Dan nanti setelah pandemi selesai, karyawan hmm. saya justru akan produktif. Bertambah dua kali lipat. Karena ketika dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak enak, dan saya punya otoritas yeah. untuk memecat apapun juga, oh. tanpa bisa disalahkan siapapun juga, saya tidak melakukan. Contoh dua orang itu dulu, teman-teman. Oh, okay. Bagaimana pemimpin memberi rasa aman? aman. Hmm. Pertanyaannya, saya bukan CEO, saya manager, <laughs> saya supervisor. Bagaimana yeah. cara saya memberi rasa aman? Katanya sama Pak, 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 orang-orang di dalam perusahaan itu merasa aman. Yeah. Nah, yang saya mau bagi bagi kawan-kawan di Indonesia adalah kenapa kenapa rasa aman ini penting mm-hmm. buat performance perusahaan. Yeah. Coba saya bawa keluar dari organisasi dalam kehidupan kita biasa saja. Ketika individual tidak merasa aman, mm-hmm. yang terjadi mereka menjadi panik. Yeah. Yang terjadi mereka mencari jawaban-jawaban sehingga mereka bisa tidur nyenyak. Yeah. Ketika saya balikan terhadap organisasi dan bagaimana cara memimpin organisasi, in the absence, ketika, uh, maaf karena sudah 30 tahun ada di Melbourne, <laughs> jadi bahasa Indonesia kecampur sedikit-sedikit uh, uh, dengan bahasa Inggris. Um, ketika kita tidak bisa membuat rasa aman, staff kita, orang-orang yang berada di dalam perusahaan, tidak bisa fokus. Oh. Sebenarnya kemampuan seorang leader 
kemampuan seorang pemimpin membuat rasa aman, tenang, kalem, dingin, adem, mm-hmm. itu impact-nya terhadap performance itu luar biasa. Mm-hmm. Ketika pandemi hit dua tahun yang lalu, semua perusahaan, karena perusahaan itu kan bisnis, masa yeah. kita buat bisnis bukan untuk mencari duit, jelas semua bisnis mencari ujung-ujungnya uang. profit mau mencari profit. Hmm. Itu saya tidak pernah menyalahkan itu Saya di bisnis untuk mencari profit juga hmm. Tetapi yang kita harus ingat Profit tidak akan pernah terjadi Kalau perusahaan itu tidak mempunyai orang nah, Bagaimana kita punya orang Kalau orangnya panik hmm. Karena orang tersebut akan selalu mencari jalan keluar Kembali seperti yang Pak Lilik tanya Pak Jose Sebagai pemimpin bagaimana kita menciptakan rasa aman Yang pertama kalau menurut saya Rasa aman itu adalah Pemimpinnya harus tenang Itu yang pertama Ya yeah. Kalau pemimpin ngomongin mari kita tenang, tetapi dia ngomonginnya tidak tenang, ya jadi nggak tenang juga. Di sekitarnya tidak, tidak tenang. Eh. Yang kedua adalah demonstrasi terhadap konsep tersebut. Hmm. Bagaimana seseorang merasa aman kalau di contohnya itu di Marin, Merin, Merinir di Amerika, yeah. karena buku itu terjadi ketika Simon Sinek berbicara dengan jenderal uh, dari Marin, leaders it last. Officers it last. Bagaimana tim kita merasa aman kalau pemimpinnya itu kelihatan kiri-kanan mencari jalan keluar demi kepentingannya sendiri. Hmm. Ya, ya, ya. Hal-hal yang simpel seperti ini di perusahaan itu sangat penting. Contohnya, hmm. apakah merasa aman harus selalu bilang terhadap semua staff bahwa semuanya akan punya pekerjaan? Belum tentu, karena situasi perusahaan itu berbeda-beda. Misalnya Anda mempunyai usaha perhotelan saat ini, hmm. yang tidak ada orang nginep, berusaha sekuat-kuatnya tidak memecat staffnya. Itu mungkin tidak mungkin, karena tidak tidak ada income. Tetapi ada dua tipe leaders yang bisa membuat rasa aman terjadi. Yeah. Leader pertama adalah leader yang tiba-tiba pagi-pagi datang ke Usahanya bilang, maaf, saya tidak punya income karena ya. pandemi, Anda kehilangan kerja, tetapi sebagian kecil bisa tetap bekerja. Ya. Atau leader kedua, Pak Jose, yang bisa mengatakan seperti ini. Maaf, situasi dunia seperti ini, secara transparan, perusahaan tidak bisa berjalan untuk waktu tertentu, memang sangat sulit. Anda akan kehilangan bekerja, tetapi saya mengerti apa yang akan Anda lalui sehingga perusahaan akan membantu Anda mencari pekerjaan baru. Ya, ya. Mencari, me, me, membantu Anda menjadi lebih baik dengan ya. edukasi. Itu baru hal satu. Hmm. Ada satu lagi juga yang menarik dari hmm. cara ini. Ketika orang-orang yang keluar dari perusahaan itu pergi, banyak sekali CEO dan pemimpin yang lupa bahwa orang yang masih ada di dalam perusahaan tersebut semuanya itu tidak merasa aman karena teman-temannya pada pergi. Oh, ya? itu yang nggak dilihat oleh leader kadang-kadang, sih. betul. Iya, Be- betul. Yang terjadi adalah <coughs> uh, Pak Yosef dan Pak Lele, CEO CEO atau pemimpin-pemimpin setelah mereka restructuring perusahaan, mereka berpikir bahwa mereka sudah berbuat yang terbaik. Tetapi yang terjadi adalah ketika orang yang masih berada itu tidak merasa senang, performance tetap turun. Makanya banyak perusahaan yang walaupun restructuring 10 kali, performance-nya turun juga. 
itu menurut saya mengapa membuat situasi aman hmm. akan drive performance. Hmm. 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 Oke. Okay. Yang kedua Pak Lili bilang bahwa empati trust buku ini adalah caring trust. Hmm. Betul ya Pak Lili tadi bilang ya, ya? Ya, betul. trust dan caring responsibility hmm. responsibility itu uh, tanggung dari, jawab uh, tugas dari hmm. leader itu adalah untuk menjaga leader bagi saya leader yang real leader bukan cuma leader karena jabatannya adalah managing director atau CEO tetapi leader yang memang dia mempunyai panggilan untuk memimpin secara natural bangun pagi pemikirannya adalah bagaimana saya menjaga hmm. menjaga situasi menjaga uh, ketenangan menjaga rilah relasi yeah. dan menjaga kesehatan yeah. orang-orang betul betul dikerjakan ini semua performance akan naik karena terbukti di perusahaan saya yeah. lalu poin yang ketiga ini menarik ini mas Yusri yeah. ini sudah masuk sudah masuk ke ke studi kasus di perusahaannya Mas Gustaf ini karena Mas Gustaf ini orang Indonesia tapi sudah jadi WNA warga negara Australia hmm, <laughs> tapi nggak hmm. apa kan darahnya darah Solo tetap darah Solo oh, ya Solo. orang Indonesia Solo. yang pertama yang menjadi CEO ya. menjadi CEO di perusahaan lighting terbesar di Australia oh. nah, ini pertanyaannya bagaimana cara menumbuhkan rasa aman karena kan nyaris tidak pernah tidak bekerja 270 hari ini iya nah, menarik okay. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Lili, bagaimana kami secara perusahaan membuat rasa aman, saya akan juga, tadi saya lupa, poin ketiga adalah sustain performance. Hmm. Bahwa inti dari buku ini adalah tugas dari leaders adalah pertama membuat rasa aman, kedua menjaga dan membangun, dan yang ketiga tidak lupa bahwa performance itu harus terjadi. Karena perusahaan itu ada di situ untuk perform. Hmm. bukan Ini bukan tempat untuk uh, nongkrong. Hmm. Uh, mungkin bahasa Indonesianya orang membuat perusahaan untuk perform hmm. ya nah kembali ke pertanyaan Pak Lili bagaimana uh, perusahaan kami menciptakan rasa aman suasana tadi. aman hmm. ya yang pertama saya kerjakan sangat sering se- satu kali dalam sebulan saya membuat yang saya namakan town hall jadi saya perusahaannya ada cabangnya di tiga negara, di Cina, di New Zealand, sama di Australia. Ya. Nah sebulan sekali pada akhir bulan, saya akan membuat satu jam update town hall. Okay. Yang membahas bukan hanya topik-topik performance yang berhasil, tetapi juga secara transparan membagi seba- sebagian topik, challenges, uh, challenges uh, tantangan, topik, tantangan, permasalahan yang perusahaan, ya. Hadapi hmm. sebagai leader, saya percaya bahwa konsep leader sebagai Superman ini ini mungkin konsep baru. Saya hmm. saya berbicara dengan Pak Lilik bahwa kalau saat ini di tahun 2021 ada dua tipe manusia, satu Superman, satu orang biasa yang juga bisa menangis. Saya yakin seyakin yakinnya. Yang biasa dan bisa menangis Lebih bisa memimpin Perusahaan di masa sulit hmm. Mengapa? Karena manusia akan lebih bisa Connect <tuh> Terhadap seseorang Yang mengerti Apa yang mereka alami okay. Leaders yang selalu Cuman mengkomunikasi Kebaikan dan kemenangan Hebat, saya bisa mengerjakan Semua, kalau dilihat Secara detail 
perusahaannya akan penuh dengan politik. Hmm. Perusahaannya tidak bisa transform. Kenapa? Lah kalau leadernya sudah yang paling hebat, seribu orang punya ide tidak akan berani datang ke leadernya. Oh, oke. Okay. Ini menarik. <laughs> ya, ya. Bagaimana cara membuat aman sebenarnya simpel. Jadilah pemimpin yang transparan, jadilah pemimpin yang menunjukkan bahwa dia akan maju hmm. sebelum mengharapkan anak buahnya maju di depan dan juga jadilah pemimpin yang tenang hmm. ketika keadaan tidak tenang. Ya. Pengalaman Pak Lilik itu itu cukup detail atau butuh lebih detail? <laughs> Oke, okay. Pak Lili, ya namanya ya, tergak. Ya. Koneksi saya, koneksi saya mati hidup mati hidup ini. Oke. Okay. Maaf kalau terlalu. Oke. Okay, Tapi baik. ini di sini ada banyak sekali nih, terutama di Zoom ini banyak guru-guru kepemimpinan nih. Ada teman saya Mas Wisnu Kartiko ini kalau untuk urusan SDM uh, maestronya lah. Nanti bisa kita tanya. Lalu ada Pak Budi Hendarto. Pak Budi Hendarto ini CEO dari berbagai macam perusahaan yang sudah kenyang lah. menghadapi permasalahan lalu seperti biasa ada Pak Jansen ya hmm. suara saya terdengar nggak Mas terdengar ya? Pak Lili terdengar nggak terlalu ya. jelas ini baik oh ya 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 jadi rasa aman ini sebelum pandemi saya ngomong-ngomong dengan salah satu uh, di rumah perubahan tempatnya Profesor Rena itu dengan pemiliknya Wahyu ya uh, pemiliknya Wahyu Peter Setiawan Wahyu itu adalah adalah platform ya platform untuk menolong UKM untuk bekerja sama dengan UKM UKM hmm. khususnya uh, warteg dan hmm. warteg warteg itu terkum, uh, masuk dalam platform namanya Wahyu dan oleh Wahyu itu di selain untuk distribusi distribusi segala macam yang dibutuhkan oleh oleh apa namanya warteg itu juga mendesain warteg itu menjadi lebih indah, hmm. menjadi lebih bersih, menjadi hmm. lebih nyaman. Itu yang dilakukan oleh Peter Setiawan. Sama persis ketika terdampak pandemi semester pertama Maret sampai Agustus penjualan warteg itu juga turun terjun oh. 50%. Ya, untuk memberikan rasa aman kepada konstituennya dalam hal ini adalah pelanggannya hmm. tidak sekedar kepada anak buahnya untuk kasus Pak Yu Peter Setiawan tapi juga uh, kepada pelanggannya dalam hal ini adalah warteg hmm. Peter Setiawan menggandeng JNE membuat tagar yang disebut dengan rantang JNE rantang hmm. JNE itu adalah memberikan kepada orang-orang yang terdampak pandemi untuk makan di warteg itu dengan harga sangat ekonomis bahkan hmm. dengan cara gratis yang tetapnya hidup karena didatangi oleh orang-orang yang terdampak oleh pandemi hmm. orang-orang yang terdampak ter- oleh pandemi perutnya kenyang duluan Karena kolaborasi antara Wahyu dengan JNE untuk mencari pendonor-pendonor. Itulah yang dilakukan, oh. teman-teman. Bahwa dalam bukunya Simon Sinek ini, untuk memberi rasa aman itu dalam konteks sekarang, tidak hanya kepada internal di organisasinya, dalam hal ini adalah konstituennya, dalam hal ini adalah anak buahnya, tapi juga memberi rasa aman kepada pihak-pihak eksternal yang terhubung dengan organisasinya itu. Wahyu dengan pelanggannya. 
Jadi teman-teman memberi rasa aman itu tidak hanya internal tapi bisa juga dengan lebih, cara eksternal. Lebih luas lagi ya Pak Lili kalau gitu ya. Sakupanya, lebih luas ya. lagi. Hmm. Itulah yang disebut dengan pemimpin. Pemimpin yeah. makan yang terakhir. Leader it class. Memberi rasa oh. aman. Nomor satu. Memberi rasa aman itu juga dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan sekarang. Yang saya contohkan itu salah satunya adalah BCA. Kemarin saya barusan ngomong dengan salah satu petinggi BCA yang di HRD. Beliau mengatakan bahwa BCA sekarang memakai konsep yang disebut dengan kantor hub. Kantor hub itu nanti di, eh, sudah dibangun di, eh, di BSD, di Bekasi, dan nanti di beberapa kota-kota satu. Okay. Pak Jose, saya juga mau tambah kalau bisa. Yeah. Saya setuju dengan saya Pak harus Lili. Jam, lima jam. Yeah, Pak Lili bisa sambung. ngantor di kantor hub di BCA yang ada di yang ada okay. di PSD itu salah aku memberi rasa aman kepada Baik. Pak Gustaf mau ada tambahan bagaimana Pak? Ya saya setuju dengan Pak Lili tadi mengatakan bahwa rasa aman itu tidak bisa hanya diciptakan di dalam kapal kita yeah. karena kalau ombak di luar itu tidak tenang juga walaupun di dalam tenang di luar tidak tenang semuanya tidak bisa menjadi tenang hmm. jadi memang benar yang tadi Pak Lili uh, katakan bahwa <tuh> kesuksesan perusahaan itu harus transform dari dalam keluar. Oh. Tetapi bukan dari luar ke dalam. Dari dalam ke luar. Karena semua itu hmm. dimulai dari kita. Makanya ada pepatah yang mengatakan you cannot pour from an empty cup. Ya? Okay. Kalau gelasnya kosong bagaimana bisa memberi minum? Oke. Okay. Ya? Jadi dimulai dari dalam dan berusaha untuk keluar. Dan wow. satu lagi yang saya mau tambah adalah saya bawa uh, uh, pendengar di Indonesia terhadap uh, pengertian tentang Kemikal yang ada di badan kita Rasa aman ini tidak akan pernah bisa terjadi Kalau empat kemikal Di dalam badan kita itu tidak terpenuhi Coba saya jajarkan satu-satu Kemikal hmm. pertama adalah dopamin 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 hmm. itu adalah yang kita namakan Kalau uh, reward chemical hmm. Pokoknya kalau di otak kita banyak dopamin itu Kita itu merasa seperti kita menang lotre Hmm. Itu rasa happy kalau menang lotre ya, ya, Nah ya. bagaimana caranya Kita mendapatkan dopamin Ketika kita makan rawon Makan gudeg <laughs> Makan nasi campur Wah makanan enak Ketika kita achieve goal Ketika hmm. kita tidur cukup hmm. Ketika kita mandi Dopamin terjadi ya. Ini ada empat ya saya bahas satu-satu Nah perusahaan itu responsible Untuk memastikan bahwa Pekerja-pekerja kita itu mempunyai akses terhadap dopamin. Sebagai pemimpin itu, saya sangat fokus di perusahaan saya bahwa orang-orang yang bekerja itu punya waktu tepat untuk makan. Di perusahaan saya setiap hari, jam 12 sampai jam 1, tidak boleh ada meeting. Kalau saya lihat ada manajer yang meminta meeting pada jam 12 sampai jam 1, saya akan dapat note-nya. Hmm. Mengapa saya stop itu? Bukan karena saya pengen menjalankan bisnis secara militer. Hmm. Tetapi ketika orang tidak bisa berhenti untuk makan, ketika jam 1.30 mereka tidak bisa fokus. Oh. Ketika jam 4.30 sore, perusahaan saya memastikan bahwa tidak ada meeting yang lebih dari 4.30. Kenapa? Oh. Karena orang meeting jam 5, tapi otaknya pengen pulang. itu meeting itu jadinya cuma buang waktu, hmm. ya itu dopamin. Yang kedua adalah chemical yang dinamakan oksitosin, yang dinamakan chemical cinta. Oke. Okay. 
bagaimana caranya mendapatkan chemical cinta melalui sosial. Nah saat ini pandemi sedikit berat karena oksitosin itu sebenarnya tidak bisa terjadi dengan zoom, tetapi bisa terjadi ketika kita berbicara dengan orang tua, berbicara dengan pasangan kita, berbicara dengan rekan kerja, atau bermain dengan binatang atau membantu orang. Perusahaan harus membuat environment yang membuat orang bisa bersosialisasi tanpa ketakutan. Oke. Banyak sekali perusahaan ketika bosnya tidak ada semua kumpul, ketika bosnya lewat semua bubar. Nah, kalau bagi saya mendingan dibuat saja silakan Anda berkumpul. Tetapi disiplin tetap berjalan. Yang ketiga adalah kemikal yang dinamakan endorfin. Kemikal yang membunuh sakit. Supaya perasaan sakit di badan itu Hilang. tidak terjadi. Caranya hmm. gimana? Exercise, hmm. olahraga, tertawa, musik. Di perusahaan saya, saya melakukan fitness class yang dibayar oleh perusahaan setiap Selasa Kamis. Oh, saya membuat meditasi kelas dengan dengan eksternal guru yang kita bayar yang buat orang untuk akses setiap Senin dan Rabu. Kenapa saya me- melakukan ini? Sebenarnya bagi perusahaan itu harganya hmm. sangat murah. Ya, ya, ya. Karena saya sangat mengerti bahwa kalau setiap individu di dalam perusahaan saya tidak mempunyai akses terhadap endorfin, yang terjadi adalah banyak orang yang merasa sakit. Hmm. Okay. Dan yang terakhir adalah serotonin. Serotonin. Hmm. Mood stabilizer. Makanya kalau perusahaan Anda, orang-orangnya moodnya itu naik turun, itu biasanya yang terjadi adalah, nah karena saya ini memimpin perusahaan lampu, lampunya tidak baik. Jendelanya kurang besar. Tidak ada waktu untuk mereka having rest untuk jalan kaki. Jakarta okay. dan Indonesia banyak matahari. Tetapi ya. karena di dalam kantor pakai AC, kita selalu ngomongin bisnis, leadership, strategi. Tetapi manusia itu 90% adalah air, Betul. chemical. Bagaimana caranya leader memastikan bahwa chemical-chemical ini terjadi di dalam organisasinya, itu adalah kunci yang sangat gampang, tetapi tidak pernah dibicarakan. Baik, menarik. Ada empat ya, Pak, Pak Gustaf ini memberikan resep Betul. yang... Resep, kayak resep dokter ini Resep <laughs> dokter bisnis gitu ya Untuk dimunculkan di dalam iya, mas, perusahaan Ini luar biasa ini Mas Gustaf ini Saya membaca berulang kali tentang Tiga dopamin, eksotosin, endorfin, serotonin Ini gak paham-paham Baru kali ini paham Di Youtube juga gak paham-paham Apa sih sebetulnya yang ditulis oleh Simon Sinek ini Untuk konteks perusahaan, untuk konteks Organisasi tentang kepemimpinan ini dijelaskan dengan bagus sekali dan dipraktekkan dengan bagus sekali oleh Gus. Yeah. Nah, kalau di Indonesia itu Gus, kalau pulang nanti jadi menteri lah. Oh, <laughs> gitu. Nama Gus, tanya Pak Budi. Nanti tanya Pak Budi. <laughs> Gus itu apa kalau di Indonesia? <laughs> Baik. Tadi Pak Pak Lili sudah menyinggung soal BCA, Pak. Jadi ternyata Hardline juga mengadakan webinar Pak dengan Pak Yahya Setiatmaja nanti sore, Pak. Jam 5 Ya. Wah, cocok, cocok, cocok. Jadi itu kalau nanti teman-teman mau gabung di webinar juga boleh Nanti mungkin di chatroom bisa diposting linknya kali ya Untuk uh, konfirmasi mendapatkan link zoomnya gitu ya Oke, okay. uh, topiknya tentang prospek ekonomi Indonesia ke depan seperti apa Dengan Pak Yahya Setiatmaja, prestir dari Bank BCA ya Baik, mungkin Pak Lili, uh, teman-teman di zoom barangkali mau memberikan opini atau gagasan Pak Menanggapi topik kita soal uh, leader it last ini Ada Pak 
Wisnu tadi ya, disampaikan. Silakan, teman-teman. Ya, Pak Budi. Ya, ini Mas Wisnu ini tentang SDM jagoan tuh. Oh, oke. Okay. Maya, ada Pak Budi, Bu Maria. Ini Mas Franci Mamarta ini ini presiden diaspora Indonesia di Australia ini. Oh, oh, oh. ini. <laughs> Boleh mari Pak untuk meramaikan diskusi kita ngopi-ngopi pagi kita. Kulon nuwun sama Bang Frank ini. Silakan. Atau mau Pak Budi menambahkan Pak Yansen, silakan. Lebih enak kalau dialog diskusi ya. Nah, ya memperkaya satu sama lain sambil, ini. Sambil teman-teman. Jadi sekali itu ini Pak Budi ini. Silakan Pak. Pak Budi, Budi Pak Budi. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Budi. Ya, kalau saya menanggapi pagi-pagi Pak Yose, Pak Lili semuanya. Kalau saya menanggapi semua tadi yang dibicarakan, walaupun saya sekarang termasuk generasi kolonial karena sudah bukan muda lagi. Tetapi yang saya praktekkan zaman dulu mengenai yang dibicarakan itu sebetulnya hal sederhana saja. Ya. Jadi jangan sampai para eksekutif berpikir setelah baca bukunya tadi, wah ini ilmu canggih. Sebetulnya ini ilmu sederhana. Saya ambil contoh misalkan. Pada saya saat saya memimpin perusahaan, kalau datang barang dari Tanjung Priuk, banyak kontainer. Memenuhi halaman parkir Pasti orang gudang Melakukan unloading dari Banyak kontainer itu Tidak tidur semalaman hmm. Karena tidak mungkin uh, Parkiran kantor semua Penuh dengan kontainer Apa yang saya lakukan Saya bersama-sama kuli-kuli gudang Sebagai direksi Makan bersama nasi bungkus oh. Teman-teman saya Sesama direksi Mengatakan <tuh> Pakai bahasa Jawa Itu nanti orang-orang ngelunjak loh Bahasa Indonesianya apa Aku sampai bingung ngelunjak itu apa GR GR barangkali Pak Budi Nanti jadi kurang ajar Masa direksi makan sama kuli-kuli oh. Nah mereka itu Ayo berapa orang 50 orang beli nasi bungkus Pilih sendiri berapa Minta ke keuangan uang Wah walaupun cuma nasi bungkus Senengnya itu dibawa cerita sampai orangnya pensiun juga masih cerita. Uh. Sebetulnya juga yang dilakukan presiden kita itu hal-hal yang sederhana. Uh. Naik mobil, berhenti, bagi apa, itu hal-hal sederhana. Jadi uh, kalau saya boleh sharing kepada para eksekutif di sini, lakukanlah dengan... Pemikiran yang sederhana karena itu manusiawi sekali. Oke. Okay. Itu saja Pak Yose, Pak Lili. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Jadi Pak. menarik bahwa Pak Yose sudah. Ya, gimana Pak Lili? Silakan lanjut. Ini soalnya Pak Yansen sudah tampil nih. Oke. Okay. Tampil nih Pak Yansen karena sudah menyalakan kamera nih. Menyusul yeah. Pak Budi, Pak Yansen. Tapi itu kita diskusikan. Oke. Okay. Pak Yansen. Pak Yansen Sinamo okay. boleh. Suara saya keluar kedengaran. Kedengaran Pak Yansen, ya. Yeah. Ya, pertama terima kasih Pak Gustaf. Terima kasih. Salam dari, kenal Pak Jansen. Dari Australia, tapi rasanya kok dari dari Bandung saja. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ya, terima kasih. Ya betul seperti Bapak yang katakan itu tugas leader itu ya membuat suasana kerja tadi disebut dengan macam-macam istilah itu. Saya mau pinjam <coughs> istilahnya Umar Kayam. Setiap hari, sekali seminggu nulis di Kompas dia, mangan orang mangan kumpul, yeah. itu nama rubrik dia dulu di Kompas. Oke. Okay. 
Jadi dia selalu menggambarkan suasana ideal itu yang dia sebut itu gayeng. Gitu loh. Wah, ya. gayang ini susah diterjemahkan ke Indonesia nih Pak Yansen. Padahal Pak, Pak Yansen ini orang Batak ini kalau gayeng. <laughs> gayeng gitu kan, ini orang Batak nih coba nerjemahin. <laughs> gayeng itu pokoknya suasana yang enak, nyaman, ada gembira, ada akrab, ya kan? Iya, iya, iya. Ada tenang, ada optimisme. Oke. Okay. Jadi sebagus-bagusnya suasana kerja adalah kalau ya itu gayeng gitu kan. Aha. Pada mana keempat kelenjar yang tadi disebut itu mengalir membanjir hmm. pada tingkat maksimal gitu loh, hmm. ya kan? Hmm. Betul, betul. Supaya gayeng gimana? Ya, saya kira nomor satu adalah uh, menghindari gaya kepemimpinan feodal gitu loh. Hmm. Hmm. Kita di Indonesia ini kan sangat kenal apa itu feodal, ya. Hmm. Pemimpin itu menjaga jarak, merasa tinggi sendiri, merasa hebat, nggak boleh disentuh. Hmm. Itu itu pamali kalau makan bersama, gitu-gitu kan? Yeah. Itu yang sudah dihindari. Tadi pada bagian terakhir siapa yang nyebut tadi? Pak Budi Maksudnya tadi. Pak Jokowi itu loh. Uh. Pak Jokowi sama pengawalnya kadang-kadang kan begitu aja. Dia orang nggak tahu bahwa dia presiden, tapi dengan Dengan pengawal-pengawalnya mereka mampir di warteg gitu kan. Yang tercipta itu tadi, gayang gitu. Okay. Jadi yeah. bagaimana menciptakan kegayengan di pabrik di pabrik high-tech. Nah yeah. itu dalam buku-buku teks lama macam-macam istilah yang dipakai oleh para penulis-penulis zaman dulu lah. Mm-hmm. Tahun 90-an misalnya. MBWA misalnya ya management by wandering around ya. oh. manager itu diharapkan suka turun ke bawah keliling-keliling nemuin karyawan ya, ngobrol dengan karyawan memecahkan solusi secara instan begitu hmm. kalau perlu nepuk punggung anak buah gitu-gitulah hmm. itu menciptakan kegayangan hmm. nah, barangkali dari saya itu aja wah. Uh, memperkaya kosa kata kita wah Terima kasih Pak Yansen Sinamo yang sudah memberikan kontribusi diksi gayeng nih. Jadi ingat masa kecil saya nih Pak Pak Lili ya gayeng. <laughs> Kalau udah main gayeng gitu ya. Oke, mungkin ada lagi. Pak Jose ini tetangganya loh, tetangganya dari Wonogiri beli dari Wonogiri. Jadi belum break atau kembali ke apa pemirsa pendengar ya Mas Mas Jose ya. Memang buku ini. Ini ini buku yang sangat berani menurut saya Seperti dikatakan Pak Budi Pak Yansen memang sangat sederhana Tapi ini sangat berani Mengapa ini salah satu Mungkin satu-satunya buku di yeah. dunia Yang mengkritik kepemimpinan Jack Wells oh. ya? Semua orang memuji kepemimpinan Jack Wells hmm. Tapi Simon Sinek itu satu-satunya Mungkin yang saya, baru saya baca itu melawan kepemimpinan Jack Wells. Mengapa? Karena kepemimpinan Jack Wells itu tidak ada istilah gayeng, tidak hmm. ada istilah makan bersama. Yang dilihat Jack Wells itu hanya angka, oh. profit, produktivitas. Yeah. Tapi yang lain-lain tidak. Itulah yang dikritik luar biasa oleh Simon Sinek bahwa salah satu kepemimpinan buruk itu dilakukan oleh Jack Wells. Okay. Karena nah. hanya berfokus kepada angka-angka-angka 
menciptakan ketakutan, tidak menciptakan kegayangan. Nah, mungkin Mas Gustaf akan ya. menerangkan. Saya, apa? saya apa? mau uh, mau nambah. Itu bagus sekali di connect terhadap bukunya Jack Wells, Good to Great. Good to Great uh. itu yang salah satu yang uh, sangat famous. Sebenarnya saya buku Good to Great itu saya harus akui salah satu buku yang outstanding. Ya. Oh, okay. uh, mereka membicarakan tentang uh, di dalam setiap organisasi kalau kita melihat uh, apa ya bahasa Indonesianya itu loh curve yang kayak gunung itu hmm. apa itu Pak Lilik yang hmm. kalau di grafik yang kayak gunung uh, dari bawah ke atas itu uh, di setiap organisasi itu pasti ada 25% yang performing well di tengah-tengah yang sebagian besar 50% adalah pengikut Ya mereka perform tapi tidak superstar mm. dan di bawah 25% yang jelek. Mm-hmm. Buku tersebut konsepnya Jack Wells adalah mengatakan bahwa kita harus fokus juga terhadap yang jelek. Mm-hmm. Karena setiap kali kita lempar yang jelek keluar dari perusahaan, yang terjadi adalah perusahaan itu isinya bagus terus. Mm-hmm. Konsep ini bagi saya setelah saya mengerti saat ini itu sangat tidak efektif. Yeah, yeah. Mengapa? Pertama, ketika kita membuat perusahaan fokus setiap hari mencari yang jelek, suasana gayem atau aman atau ketenangan tidak akan pernah terjadi. Hmm. Karena setiap orang masuk ke kantor itu ketakutan. Apakah saya masuk ke daerah 25% di bawah? Yang kedua, ketika proses itu menjadi metrik dari perusahaan yang banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar negeri pakai, 25% yang ada di atas akhirnya pergi. Kenapa? Karena fokus perusahaan terhadap yang nakal. Contohnya seperti ini. Kalau bapak ibu punya anak dua. Yang satu nakal, yang satu pintar. Hmm. Tetapi hmm. yang diomongin yang nakal terus. Yeah. Yang terjadi yang pintar pergi, lari, pakai narkotik. Kenapa? Karena tidak mendapatkan cinta. Oh. Karena setiap hari bapak ibunya cuma ngomongin yang nakal itu. Akhirnya yang terjadi adalah dopamin sama oksitosin terhadap orang yang perform hilang. Sehingga kembali seperti yang Pak Lilik bilang tadi, memang buku ini melihatnya dari angle yang berbeda. Nah bagi saya, semua buku jelasnya mempunyai plus dan minus. Tidak ada satu teori pun yang bisa diaplikasikan secara penuh. Okay. Yang menarik dari buku ini adalah saya sebagai orang Indonesia terutama, dan bagi Bapak Ibu dari Indonesia ya, kita tradisi Indonesia itu luar biasa. Sebenarnya bagi saya, tradisi Indonesia bisa memimpin dunia. Di bo- karena ya. rendah hati rendah hati apa rendah diri ya? rendah hati rendah hati rendah bagus hati. karena rendah hati konsep rendah hati konsep padi semakin tinggi tahu semakin, semakin berisi menunduk hmm. oleh sebab itu saya membuat website namanya one bowl of rice hmm. kenapa saya yakin seyakin yakinnya pemimpin yang bisa berhasil adalah pemimpin yang seperti nasi putih Tapi ini bukan topiknya, saya bisa bahas yeah, lebih yeah. lanjut karena saya sangat sangat merasa bahwa uh, kultur dari Indonesia di masa yang akan mendatang akan memimpin dunia. Wow. Nah, nanti kita bicarakan untuk next uh, siaran nanti uh, pemimpin <laughs> seperti nasi dalam mangkok ini Mas Wisnu ini ini ini, ini orang hebat juga ini untuk SDM ini. Pak pa- Mas Wisnu. Pak Wisnu Kartiko. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Salam kenal. Selamat pagi bapak-bapak semua. Pagi Pak Wisnu. Dia bisa berkumpul dengan Bapak-bapak. Ya. ya, saya sangat tertarik artinya apa ya? Setuju semua dengan semua yang dikatakan Bapak-bapak semua. Hmm. Terutama saya ingin menyeroti tentang keempat enzim yang ada di tubuh kita itu tadi. Hmm. Ya, seperti Mas Lili, kita baru ngeh ya. 
ternyata contohnya adalah demikian. Memang hmm. bagaimana membuat karyawan gembira, merasa aman, merasa nyaman itu sangat penting sekali. Hmm. Terutama pada era ini di mana karyawan-karyawan kita kebanyakan adalah milenial. Yeah. Nah, justru di sini inilah milenial akan merasa nyaman, merasa aman sehingga dia bisa mengeluarkan semua kompetensi yang ada hmm. dengan merasa aman. Hmm. Nah, ini saya mengambil contoh adalah kebetulan saya juga lagi nulis buku ini, Pak. Cuman memang tinggal tinggal minta apa istilahnya penguat aja lah dari penulis-penulis sebelumnya. Yeah. Saya menulis judulnya adalah tentang pesilat bisnis PT Krakatau Steel. Hmm. Jadi saya mengamati salah satu yang dulunya dia hanya seorang engineer biasa, sekarang dia menjadi direktur utama dari NKR Krakatau Resources Nasional. Krakatau National Resources, sekarang dia direktur utama. Hmm. Nah dia itu dulunya NKR itu adalah perusahaan yang merugi. Hmm. Tapi setelah dia pegang, dia menggunakan orang-orang milenial ini. Semuanya yang lama-lama itu dia, ya ibaratnya dia ganti, dia pindahkan ke perusahaan yang lain. Dia lebih suka dengan milenial karena cepat memang dia, cepat dan sangat uh, kreatif, inovatif. Yang dulunya laporan akuntansi itu tidak bisa dilakukan dalam tempo sebulan, yeah. sekarang dalam dua hari pun sudah bisa akuntansi melaporkan situasi saat ini sehingga direksi bisa mengambil keputusan dengan cepat. Yeah. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh para milenial akuntansi ini. Hmm. Nah di situ dia membagi dua, ada milenial yang dari PT Krakatau Steel, ada milenial yang baru dia rekrut untuk NKR itu, hmm. Krakatau National Resources yeah, yang khusus yeah. perdagangan. Mm-hmm. Ah, nah ini yang dari Krakato Steel memang sudah mengenal beliaunya, jadi hubungannya mungkin apa ya lebih lebih akrab sehingga yeah. kepada seorang direktur utama pun mereka tidak mengam- memanggilnya bapak, mm-hmm. tapi dia panggil cuma bang, okay. bang cacat gitulah. Tapi mm-hmm. si direktur utama ini juga merasa bapak, ah itu tidak masalah lah. Yang penting kinerjamu bagaimana, apapun. Uh, supaya kamu bisa berhasil dengan baik. Hmm. Sedangkan yang hmm. lain ya masih ada ada rasa hormatnya lah manggilnya Pak. Nah di dua kelompok ini dia bagi <tuh> kan suasana yang enak. Dia minta masing-masing menciptakan uh, istilahnya apa? Jel-jel, yel-yel untuk semangat grupnya itu. Hmm. Silahkan mau pakai lagu apa? Hmm. Tapi yang penting merangsang teman-teman untuk bekerja dengan giat. Hmm. Nah ini masing-masingnya yel-yel. Setiap pagi sebelum bekerja harus dinyanyikan bersama-sama. Oh. Setelah itu barulah mereka bekerja. Jadi semangat tim ini benar-benar uh, terbentuk. Mereka merasa bekerja dengan senang, nyaman, bersemangat mm-hmm. sehingga hasilnya pun luar biasa. Mm. Nah, bapak-bapak bisa mengamatin uh, sekarang KS dalam posisi positif. Ya, sejak kuartal yeah. pertama tahun ini sudah mencapai keuntungan. Di mana 8 tahun sebelumnya Mereka selalu merugi Nah ini peran dari si direktur utama NKR Yang dulunya adalah uh, GM Marketing <coughs> Untuk Krakato Steel <coughs> Indonesia bagian timur yeah. Ini sangat berperanan Mendungkrak penjualan yeah. Jadi penjualannya sangat tergerak oleh Oleh Performance dia itu karena dia yeah. Bisa mengajak anak buahnya Bekerja dengan semangat Dan merasa nyaman, merasa aman Karena memang semua pendapat-pendapatnya Juga dihargai Jadi dia benar-benar uh, tidak menjaga jarak bapak-bapak. Jadi uh, walaupun dia 
kelompoknya mungkin dia bukan ter- sebelum milenial ya, yeah. tapi dia dia bisa uh, merasa mengerti milenial dan memberikan kesempatan milenial memberikan ide-idenya sehingga mereka benar-benar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Kinerjanya yeah. sangat bagus. Yeah. Nah ini jadi pembicaraan <tuh> di internal KS sendiri pak. Okay. Kinerja Krakatau National Resources ini sangat sangat bagus sekali dan hmm. membantu memberikan yang sangat bagus. Nah okay. ini jadi kuncinya adalah memang pemimpin bisa memberikan rasa aman, tidak hanya bisa memberikan rasa aman, tapi bisa juga sebagai coach memacu untuk mereka mengeluarkan semua potensi yang ada demi kinerja perusahaan. Yeah. Nah ini yang yang terjadi pada Uh, si direktur KNR direktur utama ini. Baik. Ya, ya jadi kasih, Pak Wisnu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu ya. Oke. Okay. Uh, ada lagi Pak Lili mungkin yang mau sharing? Ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan Mas ya. Panci Marmata untuk Mas Gustaf. Ya. Biar sesama orang Australia saling bertanya ini. Oh. Di ruang chat ya. Di ruang chat ya. Oh, so, Ingin tanya bagaimana menerapkan konsep-konsep konsep-konsep tadi konsep-konsep tadi dalam suatu manajemen organisasi non iya, non profit untuk komunitas Indonesia ini silakan Mas Gustaf. Oke. konsep sebenarnya kalau dipikir secara jelas ya sebelum saya jawab pertanyaan Bapak Franz, kemampuan seorang pemimpin untuk menjadi non sophisticated leader itu malah mendrive performance. Coba sebelum saya jawab, tadi pertanyaannya saya ulang. Bagaimana caranya mengapply konsep-konsep yang kita bicarakan terhadap non profit organization? Sebenarnya konsepnya itu seperti ini. Banyak leader itu itu <tuh> bagaimana ya? Saya kadang-kadang kekurangan bahasa. Banyak leader itu itu berusaha untuk menjadi super pinter Ketika dia duduk sama anak buahnya, dia memulai pembicaraan dengan coba kita lihat financial ini ABC, gross margin, ibet, tech dan lain-lain, policy dan lain-lain. Nah orang yang di sebelahnya itu kan uh, mau mau memulai memberikan ide tidak bisa, hmm. karena bosnya aja membuka konversasi dengan topik-topik yang sangat berat hmm. dan dia Banyak sekali pemimpin yang merasa dengan membuka topik-topik secara berat, dia kelihatan lebih pintar. Lebih keren ya, Pak Gustaf ya? Lebih keren. Pasti Bapak Ibu banyak lihat pemimpin yang seperti itu. Ya. Masuk ke ruangan, majalah yang dibaca, ya. buku yang dibaca, itu sangat sofistikasi. Ya, ya. Jawaban untuk mengapply topik-topik leader itlas itu sebenarnya sangat mudah. Oke. Okay. Kembalilah menjadi semangkuk nasi putih. Hmm. sehingga makanan di sekitar nasi putih itu menjadi jawaban bagi restoranmu. Oke. Okay. Non profit organisasi itu disekelilingi oleh orang-orang yang mau menyumbangkan waktunya. Bagaimana mereka bisa menyumbangkan waktu dan pemikirannya kalau di dalam organisasi tersebut ada satu orang yang selalu benar. Akhirnya okay. non profit organisasi ini di, diisi oleh orang-orang yang tidak mau berbicara. Tapi Bapak Fran sebenarnya mau itu non-profit organisasi atau organisasi dengan profit intent? Jawabannya adalah bagaimana kita sebagai pemimpin membawa orang di sekitar kita secara maksimum sehingga 
di dalam perusahaan itu bukan hanya ada satu CEO yang pintar, tetapi menjadi 100 orang pintar dengan CEO yang mengangkat. Baik. Itu sebenarnya poinnya uh, ya, Pak ya. Menurut saya uh, cara aplikasinya. Baik. Terima kasih Pak Gustaf sudah memberikan jawaban yang menurut saya sangat sederhana untuk kita bisa pahami tentang konsep leader it last ini ya. Dan uh, Pak Lili boleh menambahkan ngomong nih. Silakan Mas ya. Fran. Oke, Pak Fran. Uh, Pak Fran di Australia juga ya? Selamat siang, saya dari Sydney. Oh Sydney, oke. Okay. Dan apa konjonya Mas Lili? Kita ketemu di sini. Saya ingin menanyakan ke Pak Gustaf. Kebetulan kami aktif di salah satu komunitas apa Indonesia yang ada di luar negeri komunitas diaspora. Seringkali ada dua budaya yang kita rasakan ya. Kita ingin apa, men, men, apa menerapkan suatu manajemen organisasi yang modern. Misalnya seperti kita di Australia misalnya dengan pendekatan-pendekatan yang modern tetapi tidak melupakan apa budaya kita. Nah sering di situ ada suatu apa kontradiksi gitu ya. Jadi kita ingin apa ingin sesuatu yang lebih modern tetapi teman-teman masih merasa ah udahlah sesama Indonesia nggak usah nggak usah rumit-rumit amat lah gitu lah. Oh. Nah itu yang kita bilang tadi apa budaya ini apa buat sesuatu yang kalau bisnis jelas ya. Kalau kamu nggak bisa ikut aturan, dismiss. Tapi kalau buat non-profit, itu yang sangat susah. Mungkin budaya. Pak Oke. Okay. Yes. Okay. Um, memang budaya ini berat ya. Kita orang Indonesia, termasuk saya, saya ingat sekali waktu pertama kali saya ad, uh, datang ke Australia 30 tahun lalu, itu saya, uh, saya, saya selalu bilang minta maaf. Kalau saya berbuat, walaupun saya tidak salah pun, <laughs> ketika saya ngomong sama... Orang-orang dari Australia Saya selalu mulai perkataan saya Sorry oh. sorry Sampai suatu saat Bekas bos saya bilang begini terhadap saya Gustav Nama saya Gustav Cuma dipanggilnya Gus Gas kalau di sini Dia bilang Gustav Kamu sadar tidak Bahwa kamu dalam sehari ngomong sorry Seratus kali Loh, Saya tidak sadar Karena orang Indonesia kan Kita selalu ngomong maaf Maaf uh, Maaf saya mau ke WC Maaf saya ini Mungkin presentasinya kurang baik, padahal nggak ada yang ngomong nggak baik juga. Cuman hmm. kita saking sopannya, kita sebelum presentasi, Bapak, Ibu, maaf kalau presentasinya tidak baik, tapi saya coba. Nah kan kita kan orang Indonesia seperti itu. Kembali ke pertanyaan Pak Franz kan adalah, bagaimana caranya membuat budaya Indonesia diterima dan sedikit di-adjust? Uh, jawabannya adalah, memang itu adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu dan progres. Kalau misalnya anggota diaspora itu adalah dari Indonesia yang baru datang bulan lalu. Ya. Memang berat. Tetapi kalau anggota diaspora yang ada di Sydney adalah uh, teman-teman kita yang sudah ada di sini selama 10 tahun dan bekerja di perusahaan Australia, semestinya mereka sudah sedikit berubah. Tetapi saya percaya dengan satu topik bahwa untuk kita maju, kita harus menerapkan budaya di mana kita berdiri. Tidak ada budaya yang benar dan yang salah menurut saya. Tetapi yang salah adalah ketika kita berdiri secara Australia, tapi kita ada di Semarang, atau kita berdiri di Sydney sebagai orang Solo. Itu yang harus kita sadari dan harus kita terapkan. Yeah. Yeah. Tetapi okay. secara core, secara inti, budaya Indonesia, kesopanannya, kemampuan untuk menerima pendapat, kemampuan untuk secara sopan kolaborasi kemampuan untuk berkumpul mm. kemampuan <tuh> untuk uh, makan bersama mm. saya yakin seyakin yakinnya bahwa 
Indonesia bisa memimpin dunia Baik. Okay. di masa mendatang. Baik, Pak Gustaf terima kasih untuk uh, pendapatnya juga. Pak Lili nampaknya waktu kita tidak mungkin lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih panjang, lebih jauh. Uh, Pak Lili terima kasih ya, sudah bergabung juga di Coffee Morning dan juga Pak Gustaf Arianto, CEO dari Peerlight uh, Australia dan juga New Zealand. Terima kasih jauh-jauh, tapi terkoneksi juga dengan Zoom, <laughs> dengan mudah untuk berbagi ya, pandangan kepada masyarakat di Indonesia. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom pagi ini dan Jumat depan kita juga ada acara yang sama ya Pak Lili ya, Heartland on Leadership ya, ya dari jam dengan 8. Pak Tony Sartono, Komisaris Kawan Lama Group. Oh mantap. Ya, jadi silahkan bergabung untuk bincang-bincang lebih dekat. Dan juga nanti sore, Bapak Ibu kalau mau bergabung juga jam 5 sore ya, waktu Indonesia bagian Barat, kita akan ngobrol-ngobrol dengan presdir dari BCA, ada Pak Yahya Setiatmaja, ya, nanti akan ngobrol-ngobrol tentang prospek ekonomi ke depan seperti apa di masa pemulihan seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa share link di chat room ya, untuk bisa uh, mendapatkan link Zoom-nya. Baik, demikian perbincangan kita di Heartland Coffee Morning Only Leadership bersama Pak uh, AM Lili Agung dan juga CEO Peerlight Australia dan New Zealand, Pak Gustav Arianto, saya Joseph Pabindur, karena setelah ini ada program Voice of America yang akan menemani Anda satu jam ke depan. Keep on growing, never give up.